0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 28 de Menachemav. Estamos no final da Carta Sagrada de número 8, na quarta sessão do Tânia. Conclui o Alter nos dizendo, baseado em tudo que ele explicou anteriormente e tomando esse exemplo, se utilizando desse exemplo que nós demos, de como a semente uma coisa ínfima, mínima, ela faz brotar e produz frutos maravilhosos, ou seja, que dela saem as espigas, ou do carocinho saem os frutos, etc., de uma forma totalmente desproporcional, mais elevada, quantitativamente, qualitativamente, essencialmente, daquilo que foi semeado tomando essa analogia, tomando isso como exemplo, podemos entender e projetar para cima em relação ao plano espiritual, que nós perguntamos como pode ser que um ato tão simples como dar uma nota para um pobre e o pobre se alimentar disso, como isso pode desencadear efeitos espirituais tão magníficos, tão grandiosos, tão elevados, que estão acima mesmo da, vita, da vida no Olam Habá, de toda a energia vital presente no mundo vindouro, nível de e Lá, enfim, então, ele diz, baseado nesse exemplo, nós vamos entender que todo o ato de Tzedakah, de bondade e caridade, Israel, que Israel realizam aqui embaixo, isso produz um efeito magnífico acima. Olele Mala Bpinat Realat Maim Nukvin, seja isso ascende as alturas espirituais, como aquelas águas femininas, ou aquelas águas do receptor que despertam, estimulam e atraem o fluxo, a influência do transmissor ou seja, que esses atos, eles produzem um estímulo que chega até a raiz e fonte das nossas almas acima o ato foi dar uma caridade aqui embaixo ou colocar mais uma nota no cofrinho para destacar ou dar uma caridade para o pobre, porém, esse ato pequenininho como uma semente um carocinho que parece até se desintegrar e desaparecer, isso, porém, atinge, se eleva e chega até a raiz e fonte da nossa alma acima Nikra, knesset Israel, que essa fonte das almas acima é chamada de Knesset Israel onde se encontram reunidas as almas de Israel e na linguagem da Kabbalah no Talmud isso é chamado de Knesset Israel na literatura do Midrash alegórica, enquanto que na Kabbalah é chamado no Zor de ou seja, desculpe na Kabbalah, isso é chamado de Knesset Israel Ve'i Matata'á, a mãe inferior, na linguagem dos Zohar, e Shina, na linguagem da Gemara. Ou seja, que esse conceito de Knesset Israel, cabalisticamente falando, está associado a Sefirah de Malchut, plano de soberania divina, o atributo de soberania, etc., conforme ele se encontra ainda no mundo de Atzilut, no, no campo mais elevado, e a mesma coisa também quando a gente se refere aqui, quando ele nos fala em Imatata'a, seja quando ele nos diz que a fonte das almas judias é conhecida como a mãe de nível inferior, seja que isso, nós sabemos que mãe sefirot está associado com Biná, com a sefirá de Biná. Uma vez que binar entendimento, é a fonte dos sentimentos e o que acaba emanando depois e chegando até o plano prático. Mas binar como é chamado de mãe na, na terminologia cabalística, isso seria imailá, a mãe a nível superior. Mas a sefirá de malhut, o atributo de malhut, que é o mais baixo de onde é proveniente, de onde é emitida a vitalidade para os nossos mundos para todos, não só o mundo físico, mas os campos espirituais, então a Sefirah de Malchut, que é chamada de Knesset Israel, também é chamada de Imatata, ou seja, no Zohar ela é chamada da mãe a nível inferior, que é, ou seja, aquela que está responsável na prática pela aquela Sefirah, aquele atributo que está é, responsável na prática de redistribuir a luz e a energia divina para todas as criaturas. De qualquer forma, que ele está nos dando endereço, isso tudo se refere à fonte e origem da alma das almas num nível elevadíssimo, conforme elas estão em Malchut de Atzilud, no campo ainda da emanação, etc. E ele diz que o, o alcance dos nossos atos simples de tzedakah, aqui embaixo das nossas doações, das nossas contribuições, da nossa ajuda ao pobre e carente, isso tem um alcance fabuloso chegando até as alturas mais elevadas de onde são derivadas a fonte e raiz das almas de Israel. Ele nos diz, assim como a semente colocada depositada no solo, ela representa o estímulo para ativar o poder de crescimento vegetal que está presente na Terra. Da mesma maneira, ele nos diz, esse ato pequeno nosso, que é como uma sementinha, nossa tzedakah que fazemos aqui, ela também representa, ela causa um estímulo, é o estímulo que vem do receptor para despertar, ativar todos esses níveis elevados que estão vinculados à fonte da nossa alma, presentes na sefirah de Malchut de Atzilut. Agora, na sequência da carta e na sua conclusão no final, Walter Rebbe vai nos explicar também cabalisticamente que essa sefirá de Malchut, esse atributo de Malchut é chamado de eretz aelioná a terra superior. Por que é chamado de terra superior também Malchut? Qual o significado e associação desse termo com suas características? Porque assim como a terra aqui embaixo, ela produz... Dela saem as plantações, dela sai a vegetação, dela saem as árvores, etc. Da mesma maneira, ele nos diz de onde é proveniente, de onde flui, de onde floresce tudo que chega, a toda a influência divina, toda a energia divina que chega aos mundos. Malchut, ha, malchut, kololamim, tudo isso vem do atributo de Malchut, é isso que traz a influência divina, a luz divina, a sua energia, para os mundos subsequentes, Briá, Yetzirá, Asiá, etc., para os mundos mais baixos até chegar no plano terrestre nosso. Se diz que a Tzedakah, realizada por Israel, tem um poder especial, que ela sobe e acende as alturas. Assim como algo que foi semeado na terra, na realidade a gente consegue aqui semear algo, lançar algo na terra superior. O que é a terra superior? É a Sefirá de Malchut, é aquele atributo de Malchut que, deposita, que está depositado dentro de si, que ele concentra dentro de si toda energia vital, divina, que vai fluir para todos os planos universais, que vai fluir para todos os seres e criaturas. Então, quando nós praticamos uma tzedakah aqui, essa tzedakah é como uma semente que é lançada, não só aqui embaixo, mas é lançada na Terra Superior, ou seja, que ela ativa e desencadeia um efeito revelando essa luz divina, essa energia que está, que está concentrada em Malchut, para que ela desça, seja atraída para os planos inferiores, e com isso se produz a colheita, com isso começa a florescer, por assim dizer, ou seja, começa a brilhar, a iluminar uma luz divina, nos planos inferiores, e essa luz divina que chega até os planos inferiores, particularmente até a pessoa aqui embaixo, na hora da reza, etc., como dissemos, isso é o Hesed Hashem, isso é a bondade divina, como uma Tzedakah que vem de Deus, de forma equiparada e, e proporcional, paralela, ou correspondente ao nosso ato de Tzedakah, que, só que isso vem de em grande maneira, isso é uma revelação estrondorosa, como que o resultado da pequena semente que se deteriora também é algo incomparavelmente superior, Apenas ele nos pergunta aqui, ele vai é, só terminar elucidando qual a relação entre a Sefirah de Malhut, o atributo de Malhut, e a Sefirah de Chesed. Chesed é o primeiro dos sete atributos chamados emocionais, a bondade de Deus. Malhut é soberania. Então, se a gente fala que essa revelação de Deus é proveniente de Chesed, então por que que aqui a gente afirma que o semear disso acontece em malhut, então ele nos fala que através disso que nós semeamos Tzedakah realizamos Tzedakah aqui embaixo com isso a gente consegue despertar efeitos, ativar estimular algo na chamada Eres Elionah, na Terra Superior, que é a firar de malhut de fato, mas que ela recebe dentro de si as influências de Chesed ou seja, conforme é trazido na Kabbalah, a sefirah de Malchut, ela de si própria não tem nada, ela não possui nada, ela não tem características próprias, ela não tem ela não tem o poder próprio, etc. Tudo que ela tem é o que ela recebe da sefirot anteriores ou superiores. Aqui também, a semente é lançada na terra superior que é Malchut, porém, o que ela vai atrair é a bondade divina, o fluxo, proveniente de chesed, de bondade, que vai eh, ser atraído até Malchut para depois se materializar até aqui no nosso mundo terrestre. Por isso ele explica para nós agora em seguida, na linguagem cabalística, que na verdade, dentro da Sefirá de Malchut, dentro do atributo do reinado divino, soberania de Deus, está, incluso está, envolvido, ele abrange também o atributo de chesed, da bondade de Deus. Então ele nos fala que a sefirá de Malchut ela engloba dentro de si todas as outras midot, não somente Chesed, não, todos os outros atributos, Chesed, Gurat, Feret, etc. Todos os atributos de Deus que representam as Firotas, eles estão também. Englobados, incluídos dentro da Sefirar de Malhut, o meio bahem betahlit estão unificados com ela de forma máxima absoluta. Ereshitan, já que a primeira da Sefirot, chamadas emocionais da Sefirot, se fala, os seis dias da criação, estão associados a esses seis atributos de Deus, essas seis formas de atuação que começam por Hesed, já que o início. Elas são encabeçadas por Hester pelo atributo de bondade, Validé e Real Azul através desse semear da nossa parte, através desse despertar dessa iniciativa nossa, que nós fazemos elevar. Esse, esse estímulo nosso que vem aqui de baixo mitorer então, chesedashemamash através da nossa bondade praticada aqui embaixo a gente consegue despertar a bondade infinita de Deus aquela bondade absoluta shihug yoroid barar que isso se constitui numa revelação da luz divina Nisso consiste uma revelação maior para que essa revelação se manifeste para que ela venha, desça, brilhe e ilumine aqui embaixo mesmo no plano terrestre para as almas de Israel que se encontram aqui incorporadas no corpo físico, no mundo material mas que essa luz consiga e possa se fazer presente e revelada de forma evidente mesmo aqui seja, que ela se revele de uma forma grande e intensa, pelo menos na hora da reza. Daqui a gente entende que, na verdade, um judeu através das mitzvot, de Torá, etc., ele poderia, ou virtualmente, ele até pode captar essa luz e eh, aprendê-la, retê-la sobre si, Talvez durante todo o seu dia, quando ele estiver ocupado com o Torah, mitzvot, fazendo bem, praticando bem, etc. Mas mesmo que ele não consiga reter essa revelação tão elevada durante todo o dia, mas ele nos diz porque essa revelação é é uma revelação muito forte e intensa muito grande e especial mas pelo menos companhia, pelo menos que na hora da reza isso se faça presente dentro da pessoa energizando sua alma calibrando seu espírito fortalecendo seu judaísmo sua espiritualidade se fala que o atributo de Malchut, na linguagem cabalística, aquele atributo de soberania, ele contém dentro de si todas as luzes, todos os fluxos, influências que vêm da sefirot, dos atributos anteriores e superiores a ela. Assim como o Diburi está associado com fala, Malhut pe, torash balpe, Assim diz o Tikkunesor que Malhut está associado com fala e como a gente já disse outras vezes que o rei pela sua fala, pelas suas ordens e comandos, assim ele, assim ele reina, assim ele comanda, bidvar melach shilton, pela palavra do rei, ele governa. governa. Assim também é a fala, ou seja, que a fala não tem algo próprio de si. A fala é um instrumento para expressar as ideias que estão no intelecto da pessoa ou para expressar manifestar os seus sentimentos suas emoções, suas vontades então assim como a fala é, é instrumental ela não tem algo próprio mas ela serve de instrumento para revelar aquilo que está acima dela assim também ocorre com a Sefirah de Malchut com o atributo eh, da soberania divina que é chamado de Malchut que é onde se revelam dos outros atributos, onde se revela o fluxo a luz presente nos atributos anteriores, e, portanto, é através dela, de Malchut, que isso se revela e chega até nós. Isso que ele nos fala, que através da tzedakah, a tzedakah que nós fazemos aqui embaixo, é a iniciativa inferior, é o despertar inferior, é a pequena coisa, mas é aquilo como a sementezinha, é aquilo que vai motivar, estimular, Detonar, desencadear toda essa reação transcendental, toda essa reação magnífica. Então, é isso que desperta a bondade divina que vai se fazer presente, se revelar e manifestar de forma muito intensa dentro da pessoa na hora da tilada, na hora da reza. Prossegue, o al nos diz que, Por mais que a grandeza de Deus nem pode ser imaginada, calculada, seja, Deus é de uma grandeza infinita e ilimitada, a tal ponto que tudo, todo o resto, qualquer coisa é completamente insignificante diante dele, é completamente, completamente nulo diante de Deus, não é? Porém, Sim, dizem os nossos sábios: no lugar que você encontra a grandeza de Deus, lá mesmo, na verdade, você está encontrando a humildade de Deus como as águas que são capazes de descer de alturas muito elevadas até a terra mais baixa, até até o vale terrestre mais baixo. Assim também ocorre com a divindade. Ou seja, na realidade ele nos diz que a nossa tzedakah aqui embaixo provoque e desencadeia efeitos especiais. Ela mexe estimula a revelação de um aspecto muito elevado da luz divina. Que isso é grandioso, grandioso até demais. Mas aqui a novidade e a grandeza é a grandeza maior, que essa é a grandeza divina. Onde você encontra a grandeza divina, onde se manifesta a grandeza divina, lá você encontra a sua humildade. Ou seja, essa é a grandeza maior de Deus, que é capaz de trazer todo esse efeito grandioso até o plano mais baixo, inferior. Isso seria a humildade, entre aspas. Ou seja por mais que a grandeza de Deus é infinita e ilimitada, então, como é possível que isso seja captado e trazido até o ser humano aqui embaixo? Então, ele nos diz exatamente essa é a característica da bondade divina. Essa bondade, por ser tão infinita e tão. Ilimitada, essa é a sua característica, assim como as águas que descem do, do, do plano mais elevado até o plano inferior, então assim também se diz sobre Deus: onde está a sua grandeza, lá vai ter a humildade. Não é que por ser grandioso vai excluir os mais pobres, humildes, ou em termos eh, espirituais, que somos nós, limitados, ele diz: não, a sua grandeza vai chegar até aqui, nós, eh, vai estar refletida até onde há humildade seja que por ser uma bondade infinita e ilimitada, então ela pode chegar até esse plano inferior, mas ela vem de Deus por Deus como uma tzedakah, uma bondade e caridade para nós. Mas eu, Shekatu, vai terminando o altereb dessa essa carta nos dizendo isso é o que está escrito... Isso é o que encontramos no versículo or laisharim, hanun verachum vetzadik. Ou seja, nos fala um versículo que se encontra no Teilim, no Salmo 112 Ele, se referindo a Deus, brilhou na obscuridade Como uma luz para os íntegros Ou seja, Deus fez brilhar e iluminar a escuridão, para aqueles que são íntegros. Ele, Deus que é gracioso, misericordioso e tzadik. Então aqui, pelo sentido literal do versículo, e de acordo com os comentaristas clássicos, o que ele fala no, versículo do, do, no final do versículo, Hanun verachum vetzadik, é, que Deus é misericordioso, bondoso e tzadik, se refere a Deus. Mas nós sabemos que o ser humano tem que emular a Deus. Tem que copiar Deus nas suas atitudes. Deus é bondoso, seja você também bondoso. Deus é misericordioso, haja você também com misericórdia. Com misericórdia Deus é justo, é íntegro, tzadik, seja você também. Então, isso que ele nos diz... Que Deus faz brilhar e iluminar uma luz... Uma luz que ilumina, dissipa a escuridão. Ou seja, ele está falando de escuridão em termos espirituais, e daquela pessoa que praticou a Tzedakah, ou aquele que está rezando com devoção. Então essa pessoa consegue que Deus dissipe a sua escuridão e faça brilhar uma luz para aqueles que são Yesharim corretos, para aquela pessoa que também se comporta dessa maneira, Hanun, Verachum, Betzadik, sendo piedoso, misericordioso, Tzadik. Seja Adam Khanum quando aquela pessoa atua com essas características, fazendo, sendo bondoso, caridoso, misericordioso, etc tzadik tzedakot ahev e ele apreciando as tzedakot fazendo tzedakah de bom grado de bom gosto gorem leor Hashem, com isso ele provoca e causa que a luz divina se manifeste e brilhe dentro da sua alma e mesmo aqui nesse mundo terrestre com sua alma incorporada nesse corpo físico limitativo mesmo assim ele consegue fazer, causar que essa luz divina sheizrah que essa luz divina ilumine e brilhe na sua alma mesmo quando ela está ainda revestida no corpo nesse corpo apenas concluindo a Kodesh, a carta sagrada de número 8 quando o Altarev estava nos explicando o poder e o alcance maravilhoso da Tzidaká quando nós falamos que através de Zorea da de Semear se cá... Nós conseguimos com isso fazer brotar e colher matzmiach e salvações, e ele nos explicou longamente como ato, o ato simples de Tzedakah aqui, que se assemelha como lançar uma sementezinha pequena, mas assim como a semente pode dar origem, o caroço pode dar origem a uma árvore magnífica, uma árvore frutífera, repleta de frutos e outras sementes, e assim por diante, da mesma maneira, através de um ato pequeno de Tzedakah aqui embaixo, nós simulamos reações espirituais magníficas e isso isso é atraído e se revela para nós aqui nesse mundo, ou seja, algo que parece até um pouco inconcebível, difícil de acontecer, porque aqui nesse porque isso, na verdade, essa revelação, como nós vimos, supera até as revelações que ocorrem no mundo vindouro, no Olamaba. Seja aqui se revela algo da própria essência divina para almas incorporadas para seres humanos de carne e osso na nossa condição mortal que estamos aqui nesse mundo material e assim por diante, mas mesmo e por isso isso é chamado de uma Yeshua, como uma salvação. seja isso é algo é um efeito maravilhoso é algo que supera todas as expectativas todas as proporções entre aquilo que nós fizemos seja a que a gente realizou, mas isso que ele nos afirma que através da tzedakah a pessoa manda o estímulo para cima, por assim dizer, isso representa a nossa iniciativa, o nosso passo, que motiva, que ativa essa bondade divina que vai se refletir, nos concedendo essa revelação intensa para nós, que ocorre Pode ocorrer na hora da Tfilá, na hora da reza, quando a pessoa se prepara para tanto. Isso que nós falamos, que onde você encontra a grandeza de Deus. A grandeza de Deus é infinita e ilimitada, a tal ponto que tudo é insignificante diante dele. Mas onde você encontra, assim afirmam nossos sábios, onde você encontra a grandeza de Deus, lá também você encontra, por assim dizer, a sua humildade. Seja que essa é a grandiosidade de Deus que mesmo os assuntos mais grandiosos e elevados, ele consegue trazer, ele consegue fazer isso descer e baixar até o plano mais baixo e inferior. E isso significa onde nesse nosso contexto, onde você encontra a grandeza de Deus, ou seja, onde se revela essa bondade divina especial, que isso seria essa de estar associado com do lá com grandeza. Essa grandeza é infinita e ilimitada. Por isso, na realidade, nós, seres humanos aqui, de carne e osso, nem seríamos capazes de conter algo dessa revelação infinita dentro do corpo físico limitado que nós estamos, porém ele nos diz justamente nisso aqui, nisso consiste a grandeza da bondade divina que ela é associada, ela é equiparada nos livros com água, assim como as águas da chuva descem das alturas celestiais e chegam até o plano terrestre mais baixo, da mesma maneira essa é a característica da grande bondade de Deus que da, onde está a grandeza, lá também se encontra a humildade, ou seja, mesmo essa grandiosidade imensa pode chegar até os seres e criaturas mais humildes como nós seja no estado na condição que nós estamos e se fala que essa é a grandeza de Deus onde está a sua humildade que ele é capaz de trazer e baixar toda essa revelação até esse ponto mais inferior e ele nos diz, esse é o significado também da frase que nós encontramos no Teirim, salmo 112, Bezeu Shekatu, Vzarach, or Orlai, Xarim, Verachum, Vetzadik. Diz o versículo que Ele, Deus, brilhou na obscuridade, como uma luz, Ele faz brilhar, Ele ilumina para os íntegros, Ele que é gracioso, misericordioso e tzadik, conforme a gente explicou que na realidade o ser humano tem que emular a Deus, tem que seguir nos passos de Deus, por mais que aqui no versículo literalmente esses termos de gracioso, misericordioso, tzadik, bondoso e misericordioso se refere a Deus, mas ele diz quando nós nos conduzimos dessa mesma forma e maneira, quando a pessoa também se comporta dessa forma, é claro, dentro das limitações de criatura, isso não vai se comparar com a atuação de Deus como criador infinito e limitado, porém, quando a gente segue na mesma linha, nós também procuramos ser, bondosos, caridosos, misericordiosos, atuar como tzadik, justos, etc. Aquele que tzadik tzedakota e aquele que aprecia a cota, ou seja, que a pessoa pratica bondade e caridade e faz isso de bom grado, ele gosta, tem prazer de fazer isso, não faz contrariado, etc. Então, com isso, gorem, leor, hashem, com isso a pessoa causa... O efeito ela provoca e desencadeia que a luz divina ilumine e brilhe na sua alma. E não só que a sua alma é iluminada quando ela está desincorporada, desvinculada do corpo e do plano físico, não, essa que é a maravilha, essa que é a novidade aqui, a pessoa consegue atrair... Essa luz divina, esse brilho, essa iluminação fabulosa De maneira que ilumine e brilhe na sua alma Ainda estando aqui revestida do corpo físico Almed Bachosher, de fato, em termos espirituais Esse corpo físico junto com a alma animal, etc Isso obscurece a nossa espiritualidade Encontrar-se aqui, vivendo nesse mundo materialista, etc Isso também encobre a espiritualidade, isso é um plano espiritual escuro, obscuro, de trevas espirituais. Mas essa novidade que ele nos diz, que aquele que age como Hanum, Verachum, Vetsadik, como bondoso, misericordioso, justo, etc., praticando Tzedakot, com isso ele consegue atrair a luz divina para que ela brilhe e ilumine. A sua alma, mesmo estando aqui incorporada dentro do corpo físico, estando nesse mundo de escuridão espiritual, e esse corpo físico que a gente encontra, conforme ele é chamado no Zohar, Shumash HaDeHavya. Zohar chama o nosso corpo pela, sua, pela, 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 pela grosseria que o plano físico, eh, suas fraquezas, inclinações e tendências nos causam. Então isso é chamado na linguagem do Zor, da pele da serpente. Como a embalagem da serpente. A serpente é aquele elemento do mal que levou o ser humano a cometer o primeiro pecado, que seduziu a pessoa com o primeiro pecado. Assim também se diz que o nosso corpo... Ele também é uma embalagem para a alma, mas uma embalagem, enquanto nós estamos aqui nesse plano terrestre, mas é uma embalagem comprometedora, como se fosse a pele da serpente, ou seja, assim como a serpente, a cobra, ela... É, ela detonou no ser humano inclinações negativas, ela conduziu o ser humano ao pecado, à falha, à transgressão, etc. Da mesma forma, como se diz, a carne é fraca. não é O nosso corpo físico limitado, na Kabbalah, ele é chamado de mashka de chavia. É como uma embalagem, mas como se fosse a casca da serpente, ou seja, que acaba nos levando a coisas negativas. Portanto, dentro dessa embalagem, né, envolvido pela clipá, pelas cascas, que encobrem a espiritualidade e a divindade. Fica muito difícil ter qualquer percepção espiritual. Mas aqui ele nos diz que através da cá isso acontece... Através da tzedakah, zarach, Deus faz brilhar, no meio das trevas, da escuridão espiritual, uma luz para aqueles que seguem no caminho correto, praticando bondade, caridade, etc. Portanto, aqui se produz o um verdadeiro milagre, ou seja, que a, a luz divina infinita pode ser captada aqui embaixo, no corpo físico, por nós, criaturas, limitadas, de carne e osso, mortais, etc., mas conseguimos captar algo disso, por isso isso é chamado uma Yeshua, como uma salvação para a alma, para a espiritualidade. Kaditav ha hashoha na linguagem do Zoar, quando aqui se obtém, se produz uma transformação, quando se transforma a escuridão em luz, não só que se vence a escuridão, mais do que isso, consegue-se é, transformar a própria escuridão, convertendo-a em luz. Por isso isso é chamado de uma Yeshua como uma, uma salvação. Ou seja, o que é uma Yeshua? Quando a pessoa foi salva, ele estava em apuros, ele estava numa situação de risco, ele estava correndo perigo, não é? ele estava, a sua vida estava correndo risco. Quando a pessoa foi resgatada, foi liberada, ou saiu daquela situação, foi curada, etc., se salvou, ela obteve uma salvação. Então isso significa Yeshua, a pessoa ser salva de uma situação de risco, de perigo, etc., e aqui a nossa alma também, em termos espirituais, se encontra, se encontrava, se encontra numa situação de risco, de perigo, etc. Numa escuridão espiritual tremenda. E nisso consiste a Yeshua, a salvação. No que, que vem a salvação? Quando a alma é resgatada dessa condição, quando ela é libertada de todas essas limitações, quando ela é salva. Do, das, das fraquezas, do corpo físico, do mundo materialista e assim por diante, e como ela é salva através dessa luz, essa luz que se faz presente na sua alma, iluminando-a, brilhando, energizando ela e isso é obtido através do quê? Da tzedakah que a pessoa faz. E com isso ela consegue transformar a própria escuridão em, em luz. E a partir disso nós vamos entender então essa parte da liturgia que ele mencionou no, in no início da carta, a esse é o significado do que está escrito, Matzmiach Yeshuot, aquele que zoreia Tzdakot, aquele que semeia Tzdakot, atos de tzdaká, com isso ele consegue Matzmiach, ele faz brotar Yeshuot salvações, She Yeshuazut Somachat mizriat Tzdaká, ou seja, que essas salvações, esse efeito especial... Que se produz de isentar, libertar a pessoa do aperto, do Yetzirará, da criação do mal do corpo físico, etc. Então, essa essa Yeshua, essa salvação da sua espiritualidade, ela brota a partir daquilo que a pessoa semeou, fazendo Tzedakah, e isso é o resultado, é muito mais grandioso do que o esforço que ele empreendeu, do que ele colocou só uma semente, isso é semear, por isso ele diz, aqui também nós demos uma nota para o pobre necessitado, mas imagine só o efeito espiritual que isso desencadeia, algo fabuloso. zorin, ele nos diz que essa Yeshua, essa salvação brota a partir daquilo que nós semeamos com antes da Cá. Isso foi semeado na chamada Terra Superior. Essa Terra Superior, na linguagem cabalística, que é chamada também de Eretz Reifetz, uma terra de prazeres que Deus aprecia, que Deus deseja. Isso tem a ver com o quê? que o Knesset Israel. Isso está associado a Shchiná que isso está relacionado também com a Sefirá de Malchut, o atributo de Malhut, décimo atributo de das dez sefirot, Knesset Israel, e a comunidade de Israel, porque em Malchut se encontra a fonte de todas as almas de Israel que descem a esse mundo. She que Al Shem La assim, ela é chamada de Shekhina, porque que porque Shachinah Shekhinah, vem da palavra do termo lishkon, aquele que habita, aquele que se reveste dos planos inferiores para vivificá-los. Shekhinah seria a presença divina habitando aqui no plano inferior, moshkatuv, já que essa força-energia é derivada da sefirá de Malchut, conforme está escrito, Malchut Ha, Malchut lamim, o teu Malchut, Deus, a tua soberania, o teu aspecto, o teu atributo de Malchut de soberania, é o que dá vitalidade e energia para todos os mundos. Portanto, ele nos diz que aquilo que nós semeamos através da nossa Tzedakah aqui embaixo, isso produz... Uma luz divina especial, uma energia adicional que é depositada na Sefirá de Malhut, no atributo de soberania, que é a fonte de vitalidade e energia divina para todo o mundo, para todo o universo. O Ifrat, prat, ele nos diz isso é produzido através de todo o ato de Tzedakah que nós realizamos, mas ainda ele nos fala: que quando nós semeamos. Essa tzedakah na terra santa aqui embaixo, ou seja, não só que nós praticamos tzedakah, mas que essa tzedakah em especial é direcionada para a terra santa, para a terra de Israel, para os seus habitantes, para as pessoas necessitadas que se encontram lá... Então isso tem um alcance e um poder mais elevado e mais especial ainda, porque Eretz a Terra Santa, aqui embaixo no plano inferior, está escrito nos livros da Kabbalah, que ela mechuvened mach a Terra Santa aqui, ela é equiparada, ela está alinhada de forma absoluta com a Sefirá de Malchut, ou seja, se diz que mundo todo recebe a influência da sefirá de malchut etc, mas em especial a terra de Israel, nós encontramos isso nos, nos nossos sábios também, sobre o Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash, o templo sagrado aqui, estava equiparado eh, ao templo sagrado conforme ele se encontra no plano eh, espiritual, no plano elevado. Da mesma forma, ele nos diz que isso se aplica também na Tzedakah, que fazemos com a terra de Israel em especial, porque Eretz Israel, a terra de Israel, ela está alinhada... E ela está equiparada àquilo que é chamada de, aquilo que nós chamamos na terminologia cabalística de Eretz Elyoná, a Terra Superior. Malchut é chamado de terra porque é a última das dez sefirot que recebe a influência de todas as anteriores, mas estamos falando de um atributo divino superior, por isso é chamado de Eretz Elyonah, a terra superior. E se diz que Eretz Israel está alinhada, equiparada com Eretz Elioná, por isso inclusive se fala que as bênçãos para todo o resto do mundo dependem daquilo que está acontecendo em Eretz Israel, porque ela está alinhada e ela recebe primeiramente da sefirah de Malchut por isso se diz essa essas sementes que são lançadas através dos nossos atos de tzedakah isso é captado, ou seja, isso é absorvido imediatamente ele nos fala que essa tzedakah que é dada, a semente da tzedakah, é imediatamente absorvida na chamada terra suprema, na terra em cima, sefirah de malchut, blishum meniavi kuv ba'olam, e não há nenhuma interferência ou obstáculo no mundo que possa impedir esse processo ou possa retardá-lo, mehar sheen shum davar ben Vez, aqui ele nos diz em termos cabalísticos, porque não há nada que intervenha, intercepte entre as terras da vida, seja a Eretzahim a terra da vida de onde emana a vida, isso se refere à terra da vida suprema. Eretzahim também a, falta, a, a, a representa a fonte de todas as almas de Israel, seja a fonte de vida para todas as almas que virão a esse mundo, enquanto que a terra da vida abaixo isso representa. Era de a Terra Santa aqui no plano, no plano geográfico, no plano terrestre. Ele nos diz que no momento que o, a, a semente é lançada imediatamente, a semente através de Tzedakah é absorvida na chamada Terra Superior, que é a terra da vida, de onde emana a vida, então isso produz efeito, isso logo é redirecionado também, especial, aqui para o nosso mundo terrestre. Não há nada que impeça que que... que atrapalhe esse processo que esse Zé processo. porque assim é trazido que a terra santa ela é considerada o portal dos céus como nós falamos ela está alinhada com os céus de uma forma especial por isso lá as coisas fluem ou seja, essa influência, aquilo que se produz aqui, o da que é em Israel, isso, isso é absorvido de forma mais uh, rápida, instantânea, imediata, lá em cima na cidade de Malhut E também o fluxo que emana e deriva de Malhut para chegar na Terra Santa, então isso também é expedido, é emitido de uma forma mais ágil e rápida. Por quê? Porque está alinhado, como nós dissemos, e assim a terra de Israel é chamada de Shara Shamaim, o portão, o portal dos céus, por onde fluem eh, essas influências, essas eh, bênçãos, onde elas são transmitidas. e nos diz, diferente disso, é o que ocorre quando se trata de fora de Israel. Seja, em outras palavras, fora da terra santa mesmo que se desencadeou esse efeito, mesmo que se semeou o e etc. E aquilo, por assim dizer, foi depositada essa cota de espiritualidade que pode ser trazida e obtida aqui para o mundo. Mas quando não se trata da Terra Santa, pode haver, o que nós entendemos daqui, é que pode haver interferências, pode haver obstáculos, isso pode retardar, diminuir ou limitar a atração desse fluxo aqui para a terra, diferente disso, aquilo que se faz em relação à terra de Israel, a Tzedakah para a terra de Israel, isso flui sem obstáculos, sem dificuldades, sem impedimentos e produz o seu efeito de imediato.